0: Dicen que todo tiene un principio y un final. Pero aquí, todo vuelve al inicio.
1: Transmitiendo más allá de las fronteras entre los friki, lo geek, lo gamer, lo otaku y lo que quieres ser. Noticias, cultura, programas y mucho más. Ahora es parte del proyecto Contenido Multimedia, enfocado
0: en la música, el anime y la cultura oriental.
1: Y se cae anime Y se radio. cae anime radio. El lugar perfecto para tu diversión.
2: Y se cae Anime Radio. Comunicando entre mundos.
3: Y ahora, eh, aquí está el bebé con una canción de no sé qué.
2: ¡Música!
1: Al límite de los sentidos Juntos estudiaremos y averiguaremos Todo aquello que te inquieta Porque el equipo medio No solamente vive de anime y videojuegos Kiko Rock te presenta Los sábados del misterio De 20 a 22 horas Tiempo de México A través de Isekai Anime Radio
2: ¿Estás
1: listo? Muy buenas noches, queridos Geeko Rockers, aventureros y demás gente que anda por acá dispuesta a vivir una noche más de los sábados de misterio de eso que es Geek of Rock. Ay, qué rico, ya estamos en el mes más interesante del año esto es octubre del terror ya saben eh, dense una vuelta por la página de facebook de Geek of Rock créanme que van a encontrar algo que seguro les gusta en este aspecto de de contenido un poquito inquietante un poquito tenebrosón pero que a todos nos fascina y bueno pues hoy como ya saben, y si no saben les recuerdo o les digo, <risa> vamos a estar hablando de vampiros, estos seres que han marcado bastante el imaginario colectivo, la, eh, la vida, el arte, la música, todo, 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 todo lo han marcado. Y hoy, hoy vamos a hablar de esto largo, tendido. Y bueno. Muchas gracias por acompañarnos este sabadito aquí en ICK NIME Radio. Muchas gracias aventureros también a los que nos están escuchando cualquier otro día <ríe> a través de Spotify o Google Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a aventarnos un rollito bastante entretenido. Ya saben, estos son los programas en los que pues vamos a estarle dando forma a nuestra festividad de Octubre del Terror. Ya por ahí tenemos a Palabradas, unas colaboraciones. Y el día de hoy. El día de hoy se consuma la primera. No vamos a estar solos. Así que. Así que espero que reciban bien a nuestra invitada. Pero de eso hablamos más adelante. Mientras tanto, y antes de comenzar bien bien en el tema, ya sabemos, vamos a escuchar una canción. Algo que nos haga entrar en.. En circunstancias, ¿verdad? Pero no sin antes mandar un saludo a todos los que ya están por acá. En especial un abrazo fuerte para que no le dé miedo a mi querida Nora. También un saludo al, al buen Sven Victor, a Chino Chan, al Commander Chuy que ya anda por acá. Ahora no se presentó como, con su nombre. ¿Qué pasó, hermano? <risa> saludo también al buen Burro. Bueno, Burro no. Burrísimo. Burrísimo. <risa> A Clovis Valor también que anda por acá ya hace ratito, al buen Quetzalcoatl. a Nashemi, un abrazo y un saludo fuerte a todos ustedes, al buen Luis que creo que ya se durmió, quién sabe, quién sabe si ya, ya consiguió quebrar, al buen Chino Chan también, y pues vámonos con esta canción, esto es de una banda mexicana, que ya saben me encanta la música que se hace aquí en México, espero que vayamos entrando en, en calor, en sintonía con este tema, Así que, vámonos con esto y regresamos, ahora sí, a iniciar el programa de los Sábados de Misterio en Geek O'Rock. Rock. Muchas gracias por acompañarnos, vámonos con esto. Geek O' Rockers, este es un saludo para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Amari y vocalista de Ana Banta, y estás escuchando Geek O Rock. Saludos. bueno ya regresamos de este, de este intro musical, esto que fue vampiro de la banda mexicana Navanta, unos pioneros realmente del metal gótico aquí en México y bueno como les decía al principio, esta noche no estoy solo, afortunadamente, esta noche tenemos aquí en el estudio de invitada a una ex compañera y digo ex compañera porque... Ella ya dejó de hacer esto, pero antes también se dedicaba a los micrófonos de internet. Ella es luna lunática. Tal vez si alguien nos está escuchando de los de antes, la reconocerá.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Cómo se encuentran en esta noche? Eh, la verdad es que es un. <risa> Estoy un poco nerviosa, francamente. Hace mucho tiempo que no estaba frente a un micrófono. Y bueno, sobre todo con un compañero como es Sella Usujano que impone, impone el canijo.
1: Ah, ni tanto.
0: Poco, poco. Pero bueno, aquí estamos esta noche para acompañarlo en sus ondas de <ríe> octubre del terror. Y pues. Oh, qué tal. Pues voy a mandar un saludo muy especial a Bocaloy. Ese hombre que siempre estuvo ahí presente en mis pininos. También vamos a mandar saludos a... Toué. Toué. Okay. Al buen towe Un
1: saludo. También tenemos por aquí alguien que venía llegando, al buen...
0: Iván Dragón, muchos saludos en esta noche. Que por cierto, las lunas de este octubre están sensacionales y se presta para todo lo
1: misterioso, misterioso. lo sabros. ah no, eso no bueno, no también,
0: claro, ¿por qué no o sea, el terror va acompañado de algo de sabrosura si no, luego qué hacemos luego si vamos a hablar o vas a hablar acerca de los chupasangres pues la sangre es
1: deliciosa pero ellos la chupan de otra manera no, no te creas en ese tema no,
0: tranquilo, tranquilo, no es para tanto no tendrán okay. tanta suerte
1: y bueno, pues vamos a comenzar con el tema los vampiros, hijos de la bestia y de la bruja, cadáveres sin podrir, extraviados sin almas, eternos hambrientos ahuyentados por el día, la sangre es su horizonte, liturgia y penuria. El vampiro es un individuo que, contagiado por este mal a través de la sangre de una mordida, cae en un estado intermedio entre la vida y la muerte y se siente arrebatado a alimentarse de la sangre de otras criaturas primordialmente seres humanos que es lo que ya estábamos sentando las bases
0: pues, um, pues sí, sí definitivamente yo creo que los vampiros tienen mucho más historia no hay
1: hay mucha un historia culto,
0: un culto muy interesante acerca de lo que es el vampi los vampiros y el vampirismo y muchas otras analogías ¿no? que se dan con el paso del tiempo
1: así es, sin embargo vamos a, a ponernos en contexto, el vampiro el vampiro como ser el vampiro como figura mitológica incluso yo creo que es uno de los más famosos a nivel mundial y en todas las culturas tenemos vampiros, en México en Grecia en todos lados, pero eso ya lo iremos hablando poquito a poquito, lo vamos a ir desmenuzando al pollo para taco? Mejor un taquito de morongan. ¿no? Pues ya que estamos con los vampiros, pues, con pues va. con el tema. Bien, esta maldición que le acarrea no estar vivo ni muerto al vampiro, lo arrincona a otros terribles extremos. Por una parte, adquiere la fuerza de 10 hombres, la capacidad de transformarse en animal nocturno e incluso los más poderosos en una niebla helada y sucia. ...y su presencia se ensalza con una carismática y sensual aura... ...que le permite cautivar a sus víctimas... ...del mismo modo que las plantas carnívoras... ...adoptan el aspecto de esas potencias... ...de esas... Eh, ...de esas frutas para atraer a sus presas... ...pero por otra parte, a cambio de todo eso... ...la sed de sangre del vampiro... ...es una necesidad que, como se ha dicho... Supera con mucho la simple hambre de los mortales Porque no es solo la supervivencia la que está en, en entrecejo Sino también el alma Al caído en este estado, fuera del ciclo de la naturaleza Su espíritu se extravía y es la única ausencia Es la ausencia, perdón, de alma Lo que lo obliga a beber sangre Para al menos durante los momentos de la deglución menos mientras eso pasa, estar en posesión de un espíritu, el que sea, con tal de no tener que afrontar la tiniebla de lo que hay más allá de la oscuridad que al terminar su bocado, lo sofoca, lo aprisiona y lo hace darse cuenta que el precio de la vida eterna es demasiado alto como para pagarlo diariamente.
0: No, pues aún. Definitivamente esto de los vampiros Ahorita que... lo bueno, estábamos hablando acerca de todo esto <risa> A mi cabeza vino la imagen del murciélago Coronavirus Sí <risa> <risa> Exactamente. Coronavirus. Exactamente Con esto de la COVID-19 De verdad que... Pinches Ay, perdón, no sé si podía decir esa palabra Pero... Hinches vampiros, murciélagos, ¿cómo se les ocurrió? 2020 marcado por un murciélago. Pero, que es diferente a un vampiro, ¿no? Porque el vampiro pues ya es una persona. Es el ente, es el. Pues sí, no, un, un, es un ser paranormal. Un ser paranormal, ¿no?
1: Pero, acuérdate que también hay murciélagos que se llaman vampiros. Pues sí. Que son estos murciélagos que se alimentan de insectos, que se alimentan de. De frutas esos son vampiros, vampiros Los vamp son murciélagos, murciélagos ah bueno a ver <ríe> la mayoría definamos. y hay una clase de murciélago que se le llama vampiro porque se alimenta de seres vivos de gallinas pues, no exactamente, de insectos y ese tipo de animales de roedores pequeños nada que ver con el chupacabras ese es otro asunto que si sí bien podría mezclarse un poquito con los vampiros... Por el aspecto de la sangre que dejaban chupa secas sangre, a las...
0: Chupa sangre.
1: Pero... Pero eso es otra cosa. Ese es más... Es como un críptido. El... El chupacabras es como un críptido. Es un... Es un ser que no sabemos la procedencia. No sabemos por qué ni para qué está aquí. Pero aquí anda. Y sin embargo... Sin embargo, este... Pues han tenido en jaque a muchos granjeros en, en todos lados, porque ni siquiera es en México nada más comenzó en Costa Rica después se brincó a Sudamérica, fue subiendo en el mapa a pesar de que llegó a los Estados Unidos, aquí en México se le hizo un, un barullo gigantesco un culto pues también es que ya saben que nuestro México lindo y querido, muchas veces los los regentes utilizan ciertas cosas para hacerlas grandes y que las la gente pierda humo, atención en otras cosas. Pues sí. Y bueno, con un pueblo tan crédulo como nosotros, pues creo que fue bastante fácil.
0: Mira, yo por si las dudas voy a ir preparando ahorita mi coronita de ajos, cebollas. No, no creo que con el ajo basta, la cruz, este. No, buscar pues si no es
1: caldillo, de balas tomate.
0: De plata, y <risas> etcétera, etcétera, y una estaca de madera bien punteada.
1: Fíjate una que dijiste balas de, eh, balas de plata. Más adelante vamos a ver un asunto bien particular. Que tiene que ver con eso de las balas de plata, con las armas de plata. Y con las. Con las representaciones divinas. Pero vamos, vamos poquito a poquito. Okay. Ahora bien, vamos con un poquito de historia Decir con certeza en dónde y cuándo aparecieron los vampiros en nuestro mundo Es prácticamente imposible Pues incluso hay leyendas que citan el nacimiento de estos seres Desde la aparición del primer hombre en la tierra Que fue Adán, ¿Adán? Eh, Algunos escritores se aventuran a decir que la primera mujer creada por Dios no fue Eva
0: No fue Lili
1: Exactamente, esto ya lo conoces muy bien más o menos. <risas> pues bien, Lilith cuando fue creada... ...fue creada de la misma manera que Adán. Se hizo barro. Se le sopló el, el aliento de la vida por la nariz. Y esto puso un, una idea determinante en Lilith. Que fue el nunca arrodillarse, el nunca sublevarse a Adán. Porque los dos estaban hechos igual. Y los dos merecían las mismas oportunidades y respeto. Totalmente de acuerdo. Nuevamente. Sin embargo. Sin embargo. Aquí el asunto es. Que. Pues sí, como dirían por ahí. Las malas, las malas este. Compañías. <ríe> en este caso la serpiente mala a Lilith. Y ella por su rebeldía. Por este. Digámoslo así. Revelársele a Dios. Fue. Expulsada del paraíso en su exilio, según la teoría de la gente que cree que Lilith fue la primera. Durante este tiempo fueron desarrollándosele varios poderes a Lilith, esos otorgados por Satanás, como controlar a los hombres por medio de la seducción, alimentándose de la sangre de niños no circuncidados y de sus víctimas. Por eso es que Lilith es considerada la primera y sobre todo la reina de los vampiros
0: bueno aquí lo que me llama la atención que tiene que ver la circuncisión
1: porque los niños circuncidados si tú recuerdas eran los que eran los niños que crecían bajo la bajo la religión de Dios
0: en este caso bueno el judaísmo
1: ¿no? exactamente por eso es de hace tanto tiempo porque pues ya hoy en día quién sabe no pues ya la mayoría <risa>
0: hoy en día creo que ya ni se hace la circuncisión
1: no, sí, los judíos sí Aparte bueno, de esos los chinitos los judíos sí
0: Pero de, allá de fuera esos... De hecho también es una situación de Por salud y por otro tipo de situaciones Que el placer, que aquello, que vino y que va Pero quién sabe
1: Más vale, yo... prevenimos
0: Ay, oh Dios. <risa> El asunto es Que pues pobre chamacos, imagínate
1: Se lo chupó la bruja Digo, no, se lo chupó la vampira va
0: La vampira en no, este caso No, pero si fuera una
1: vampira como el elite hijo Bueno, en fin <risa> Lo que acabamos de decir forma parte de las leyendas que dieron pie al vampirismo, que es el movimiento que en, enaltece a los vampiros y además convierte la imagen del vampiro en una, en una forma de vida, en una manera de ser. Se dice que en el antiguo Egipto existía una deidad llamada Srun, con aspecto de lobo y largos colmillos que bebía sangre. Por eso les decía que los vampiros han estado en todos lados. En nuestro país, los aztecas conocían un ser llamado civitateo, que atacaba por las noches y en la cultura maya, el protector de Xibalba también era un murciélago. El civitateo, fíjate que un dato curioso ahí, es que muchas veces era confundido con la llorona. La diferencia uh -huh. es que, bueno, de la llorona ya hablamos anteriormente. Sí, de programa la diferencia pasado, ¿no? Eh, no, ya tiene como dos <risa> Qué barbaridad Ah, no, sí, creo que sí fue el... Bueno, sí. X Bueno Hablamos antes Aquí la diferencia con la llorona Es que la llorona es un espectro Que solamente se aparece y no te hace nada El civitateo, si bien era el ah, ¿cómo espectro... cómo no, si
0: sí, la llorona sí hace... De...
1: ¿Llorar? No, pero aparte
0: Acuérdate que sí tiene predilección por los hombres Y se los... ¿Les da más tuerzo?
1: No Sí. Ahí, a ver.
0: Los asusta. Los asusta. Y se mueren del susto. Pero ella
1: no los mata. La que ¿tal? los mata es la Ashtabai.
0: A ver, a ver, a ver, a ver.
1: La, la llorona se deja ver más por los hombres que andan en malos pasos y todo eso. De borrachos. De borrachos, sobre todo. De infieles. De También. chupasangre. Esos son vampiros. Por eso, <risa> bueno, se deja ver por los hombres y para, para crearles ese miedo, para crearles ese susto, darles ese susto. Ya si se mueren después de la diabetes o, o de que se les haya cerrado el píloro, pues ya es otra cosa. <risa> la que absorbe su alma, literalmente, que cuando la alcanzan se voltea y tiene cara de caballo y les absorbe el alma, es la Shtabai pero esa es, ella lo hace voluntario. Inc incluso busca hacer es hacerle eso a los hombres.
0: Ay, ¿quién como ella?
1: Ah, eh, no, sigue pues, sigue sí. con
0: los vampiros, sigue este... con los vampiros.
1: Y eso. <risa> <risa> Espero que eso no sea la nueva corriente del feminismo. <risa> Porque si no, ya valí. <risa> bueno. Como les decía, en la cultura maya el protector de Chivalva era un murciélago. Por todo lo que acabamos de decir de, de los los vampiros en otros lados del mundo, desde antes, mucho antes, es difícil determinar en qué parte del mundo surgió la leyenda como tal. Sin embargo, la primera referencia histórica de los vampiros se da en la obra de Asino Aureo, el escritor y filósofo romano. Ese señor llamado Lucio Apuleyo, en, en la novela que ya dijimos de Asino Aureo, trata sobre dos hermanas, Meroe y Pantia Las cuales beben sangre humana Ese podría ser como que Lo más antiguo, la referencia más antigua Al vampiro, sin embargo Por su parte, el inglés Walter Mapp Con su libro de Nagis Curialum De 1190 él Es el primero en hablar Sobre supuestos ataques reales En Inglaterra También el señor William de Newburgh En sus Chronicles del 96, de 1196 perdón, Hace mención Sobre estos hechos
0: Mira, todo está registrado en la historia
1: así es y más adelante vamos a ver que hay ciertos casos que se teorizan que fueron vampiros reales casos documentados como en el programa de hombres lobo casos que incluso tienen documentación oficial no solamente de el santo oficio sino de policías de, de demás dependencias oficiales y con cierto nivel de credibilidad porque no es lo mismo que cualquiera, no sé Haya ido a santo oficio a decir Ay, ese carnal es vampiro, quémelo eh, Que si sí lo iban a quemar, ¿no? Pero ya tener Una documentación, de una investigación De una persecución Criminal incluso Contra un vampiro, ya cambia bastante Las cosas
0: Bueno, hay que llamar a Val Hensin para que nos ayude Y este... Y al que primero que hay que quemar es al chismoso, ¿no?
1: No ah, no, no es cierto Chale Bien, mejor vamos a retomar el tema Bien, ¿qué hora tenemos?
0: Mejor vamos a decirle a Chimino que nos ponga una musiquita aquí en lo que No, vemos. pero es que el día de
1: hoy no, no hay Chimino Chimino solamente está en, en los programas de variedades de la semana Uh, Chimino Hoy, hoy estamos a, las, de a la expensa del vampiro que maneje la computadora Bueno pero sí, yo creo que es buen tiempo para irnos a un corte musical. Regresamos con más, no le cambien, están en GeekO Rock, Sábados de Misterio, a través de nm Radio, también a través de Google Podcast y Spotify. Muchas gracias por acompañarnos. Vámonos con esto y volvemos con más. La, la, la.
2: Nor had is your new best friend, and this is the best thing that could have happened. Any longer and I wouldn't have made it. It's not a war, no, it's not a rapture. I'm just a person, but you can't take it. The same tricks that that once fooled me, they won't get you anywhere. I'm not the same kid from your memory. Well, now I can fend for myself. La 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 la, la 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 la, oh no podré jamás hallar la verdad con solo pelear, un demonio y un ángel ya sentados con a mí.
1: Y bueno, ya regresamos a este corte musical uh, Estuvo bueno para bailar, ¿no? <ríe> escuchamos a Momoland con Boom Boom Una rola de K-Pop Ya tiene un ratito, si no mal estoy Unos 3 años, 2 años, algo así También escuchamos al maestro Adrián Barba con este... Este tema que a mí me encanta personalmente, esto que se llama Ángeles y Demonios, que es el ending número 7 de Dragon Ball Super, en su versión en español. Y también escuchamos a Paramore con Ignorance, una rolita también muy muy chida. Y antes de continuar, vamos a mandar saludos a Ray Hepburn, que ya anda por acá. También al buen Jorge Semkai, que hijo nunca nos deja. Hermano, muchas muchas gracias.
0: Y bueno, pues también vamos a mandar saludos a Yurby, que siempre está al pendiente. También. Al Aplausos. mejor fan
1: peludo de la historia, el buen Doki... que igual y por ahí está.
0: ...ay, perrito. Es, un, chi es un chihuahuita.
1: Es un chihuahuita. Sí, ¿verdad? Es un
0: chihuahuita. Ay, qué lindo.
1: Es el chihuahuita más adorable de la creación.
0: Ay. Ah, no, a mí los chihuahuitas, digo, sin ofender al perrito, se me hacen como si fueran este, pequeños dinosaurios. Ay no. Es que sí, ladran y se ponen a temblar y... No, no, y bueno, pues también vamos a mandar saludos al buen Octavio Paz. Octavio, besitos.
1: ¿Qué, se no era un escritor?
0: Sí, también, pero es mi escritor <risa> favorito. Él <risa> es sabe es perfectamente. <risa> <risa> <Es> <risa> ¿Sabe quién hermano, es? A Octavio. Y también vamos a mandar saludos a Lore, Elisa y Saku. A esas tres. Hermanas, esas tres este hechiceras. <risa> Se me ha la mente Mira, de que eran las hechiceras.
1: Nada más con que agarren y empiecen a, a poner una al centro y decir... ¿Cómo? Dura como tabla y firme como qué. <risa> no, ligera como pluma, dura como tabla. Ligera como pluma, firme como tabla. Eso. ¿Nunca viste jóvenes brujas? Eh, no. Tienes que ver jóvenes brujas.
0: Bueno, eso. Ok. ¿Y quién más falta por ahí de saludos? ¿Nadie más? ¿Alguien más? Ver, déjame
1: ver, déjame ver... A mí Nathan, me saludó, pero vamos a ver Ay, cómo no, si todos los saludos son
0: para ti Celia. No,
1: no, jamás, jamás este... Sí, Es el aquí,
0: el mero mero de este programa Yo nada más ando aquí de colada ahí de...
1: No, la verdad es que Quien realmente merece el agradecimiento y el reconocimiento Son todos los que nos escuchan ah, Saludos al buen Max Power Que fíjate qué bueno que te acordaste Si andaba alguien por aquí sin ya saludar Ya ves, ya ves al buen Max Power y como les decía, muchas gracias a ustedes el, cualquier aplauso, cualquier reconocimiento es para ustedes por acompañarnos y sobre todo no mandarnos a la fregada con tanta tontería que luego digo eso dice él pero el que no dice tonterías y quiero que lo escuches bien es el buen Quetzalcoatl porque nos dice así es, las es de origen maya y el dios Kamazots que también es de origen maya, es el dios vampiro o sea ya se nos agregó un vampiro más
0: y dios la...
1: exactamente,
0: yo estaba hace un momento pensando en una aberración y si me excomulgan pues me van a excomulgar porque si los vampiros chupan la sangre esto es sin ofender a nadie eh, aquí se respeta no, el libre suéltate, culto
1: y suéltate, no hay pex seguro, sí ya sabemos que ya si a Jesús le invitamos del... lunetas se le caen por los hoyos
0: Ay machado este. Pues sí, algo así iba a decir. Jesús no va a ser a vampiro. Está dando su sangre, no, pero es que él da su sangre a beber.
1: Eh, eh, no, 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 este... no tengan caso, eh. No, no, yo
0: respeto, respeto todo eso, no me voy a meter en eso para no he herir este sentimientos nada más. Es una aberración, por eso lo digo. Es una aberración que me pasó ahorita en la cabezota Y también hablando de vampiros a mi, a mi mente se me vienen vampiros muy cómicos. Como el Chiqui Drácula. Sintieron Ay, mello.
1: Sintieron mello.
0: Este vampiro
1: no, Y también ya, el Patolín. Ya no los conocen. Ya no los conocen. Patolín.
0: Este, ¿Será que ya, esa nueva verdad, generación no conocerá a estos? Ya no los
1: conocen. Eso ya es de... Ya es de, de como al
0: de... de Patula. Ay, mi
1: No, este... No,
0: pues sí, si ya no, tiene ya, siglos ella. Ya. Tus siglos te preceden.
1: Ya fue. <risa> también saludos al buen Giacutacu que va llegando. H Sí, sí, lo dije bien. Había atacó. un vampirito
0: ah, bien simpático que salía en el show de los Muppets. ¿Alguien sabe su nombre?
1: Es el Conde Contar. Ah, ¿Sí? no, no, ese se es le Plaza Sésamo. ¿De los Muppets? Sí, ¿no? No. O lo estoy confundiendo. No, ha de, ha de haber sido en, en los programas especiales de Halloween...
0: No, había un vampirito que, así, este, simpático Cabeza redondita, sus colmillitos Yo digo no, que sí, es el que, de los mopeds eh, Seguro te refieres sésamo.
1: a animal No, pero... animal es...
0: No, ese es Ajá. otro animal, no, ese no. no No, pues
1: quién sabe No,
0: había un vampiro, yo recuerdo vampiro? que no yo me acuerdo, estoy confundiendo de vampiros Yo me, o sea que... me acuerdo
1: que los mopets, sobre todo los, cam... los mopets Babies Cuando se disfrazaban de... Babies! Esos... Exactamente, cuando se disfrazaron de Halloween, este Basilio, si no me acuerdo, si no mal recuerdo casi se llamaba el personaje, se disfrazó de Vampirito, Basilio. pero no tiene la cabeza bí, 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 de bola. Ándale, ese, pero bueno, así el asunto. También un saludo para Camila Antares, que ya anda por acá. Muchas gracias por acompañarnos, por dar en la torre a su sábado. <ríe> pero bueno, vamos a tomar nuevamente la línea porque ya son las 8:48 de la noche. Ya casi nos acabamos una hora y casi no hemos avanzado en el tema.
0: Pues pero... hay que decir lo más relevante del tema. De los es que, chupasangre.
1: Es que todo es relevante, fíjate. Estábamos haciendo historia, ¿no? Muchos Ajá. pensarían que el primer vampiro en la literatura es este Drácula. Drácula
0: no, 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 había alguien buen... antes de Drácula, ¿no?
1: Bram Stoker. Nos tratamos, pero no, no, Nostradamus es un... ¿Es más para acá que para allá? Pero Nostradamus no es nada... No, no,
0: no. ¿Que no era vampiro? No. ¿Entonces quién fue Nostradamus? Nostradamus fue un adivino? Yo recuerdo... Ay, sí, cierto. No, 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 ya lo confundí. Es que es Nosferatu.
1: Pero ese es del cine. Por eso. Yo dije de la literatura.
0: Ah, bueno, ¿y qué no la literatura? ¿Se lleva al cine y viceversa?
1: No siempre. Bueno, y luego sí. a veces no de muy buenas maneras. Pero bueno, volvamos al, al asunto este... Ya por allá por los años de del siglo XII, tanto en Inglaterra como en Dinamarca, las historias de vampiros tuvieron su auge. Pero no fue sino hasta el siglo hasta el siglo XIII, perdón, XVII, cuando aparecieron más libros sobre estos. En 1733, el alemán Johann Christoph Herenberg escribió conceptos racionales y cristianos sobre vampiros o chupasangres donde habla abiertamente sobre estos temidos seres años más tarde en Francia el padre benedictino don Agustín Calmet en 1746 escribió el mundo de los fantasmas en esta obra hay un ensayo que lleva por, por título negociación y explicación de la materia y características de los espíritus y los vampiros, en el que se marca la diferencia entre vampiros, espíritus y demonios, que no son lo mismo.
0: No, pues no, porque el vampiro chupa sangre.
1: El vampiro es un muerto el... no vivo. Digo. ¿Es un, un... zombie entonces? Un vivo no muerto, perdón. Un vivo no muerto. O un no muerto. Es, eh, mm. es como un arbolito de Navidad, natural, que está en un limbo entre la vida y la muerte...
0: Ay, por favor, no corten árboles.
1: <risa> no, la verdad, no. No, no corten árboles. Este, Cómprense su arbolito artificial. Ya los venden incluso con luces. Ahí se los paso al costo. Pero bueno, un gran avance en la investigación de los chupasangre <risa> es que nos estamos yendo por otras cosas y Santa Claus no era vampiro tampoco.
0: Pues <risa> yo creo que sí, porque como sangra <risa> a los que llevan los regalos.
1: Pero él los lleva...
0: Y aparte, ¿no se te hace muy curioso que esté de rojo?
1: Es porque Coca-Cola sí lo quiso... Mm. Pero ya... En diciembre vamos a hacer un... Sigue con los vampiros... Fíjate que acabas de decir algo bien interesante... Y es que en diciembre sí vamos a tener un... Un temilla por ahí bien... Bien adentrado con Santa... Pero bueno... Volvamos al asunto... Con el Santo Claus
0: Bueno, sigamos con, con vampiros... Poncho Claus
1: Poncho Claus <risa> En la hora de Calmet del que les estaba yo diciendo se exponen interrogantes muy interesantes como de dónde proviene la energía que mueve a los vampiros o si realmente son no muertos del mismo modo aclara algunas dudas como si en verdad los paganos al morir se convertían en merodeadores nocturnos porque esto era una, una tradición bastante divulgada en esos tiempos en que la gente que no compartía la fe católica, la fe cristiana se convertía al morir en merodeadores nocturnos. Se convertían en demonios. se en...
0: Mm. O sea, eran malos, pues. Yo difiero de eso, ¿eh?
1: No, pues hoy en, hoy en día todo el mundo difiere de eso. Pero pues en aquellos tiempos era... O crees en Jesús, o te damos matarili, o te repudiamos por la eternidad.
0: Bueno, que todavía se ve en la actualidad muchas situaciones de esa naturaleza, ¿no? El, el hecho de que muchos crean que tienen la verdad absoluta, pero pues no. Las... La fe definitivamente se debe de respetar. Pero bueno, seguimos con lo de los vampiros. Y bueno, el asunto es que también en 1820 en Francia, Mason publicó una historia de vampiros y espectros, en el cual, en coincidencia con Calmet, hace una diferenciación entre estos dos seres. Aunque ambos tienen un común, el origen sobrenatural, volvemos a lo mismo, todo tiene un tinte sobrenatural. Y bueno, en el caso de Inglaterra, el tema de los vampiros fue tratado por primera vez por Montieu Sumer en 1929 con su libro El vampiro en Europa. Y se dice que esta obra pues, presenta varios casos de vampirismo desde la antigua Grecia hasta la fecha de su publicación. Así es que, pues a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuando el vampirismo tal como lo conocemos en nuestros días, bueno, entendamos que el vampirismo en la actualidad pues ya no es tan temido, pero se imagina uno que sale del ataúd y en las noches busca a sus víctimas, bebe la sangre de ellas y pues está peleado oh, este asunto de los, los vampiros, eh, o sea, sobre toda la historia... Pues sí, 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 se escuchan estas leyendas.
1: Aquí el asunto de los vampiros en Grecia, fíjate que lo tocaste, muchas gracias. Eh, en Grecia se creía que a la gente que no se purificaba antes de morir. Eh, la purificación era un rito que se hacía en los oráculos, en, en los templos, sobre todo en Delfos, en... en este Ay, se me fue donde estaba el otro oráculo pero era el oráculo de Zeus y el oráculo de Apolo el que hacían las purificaciones si las personas no se purificaban antes de morir se decía que se convertían en merodeadores nocturnos los vampiros griegos son como un hibridaje entre zombis y vampiros que si bien estaban muertos consumían sangre pero tenían un atributo más que es que cuando era de día, parecían personas normales, solamente vagando, eh, como perdidas en sí mismas. Pero cuando anochecía, se revelaba como por arte de magia o como por embrujo o lo que sea, se revelaba su verdadero aspecto que era como de un zombie y se advocaban ahora sí a buscar víctimas para beber su sangre.
0: Ay, no sé, pero lo único que viene a mi mente... ...y por los siglos que uno ha vivido... ...es que yo recuerdo que de niña... ...sí me daba miedo el tema de los vampiros... ...y... ...bueno, hace siglos... ...obviamente había muy pocos vampiros en el cine... ...en especial en el cine mexicano... ...y yo jamás voy a olvidar la... Eh, la, a, a ...la imagen de este vampiro... ...que hasta cierto punto... ...me gustaban sus ojos, ¿eh?
1: ...pero de eso vamos a hablar más adelante... ...porque... Más adelantito vamos a recomendarles unas películas de vampiros que están. Y, y ya sé a qué película te refieres. Que incluso tuvo dos partes. Así es. Pero. Más tarde. La verdad es que la segunda no vale la pena. La que vale la pena es la primera. Ah, Pero definitivamente. Bueno, vamos.
0: Pero por ver ese vampiro. con ojos porque... tan bellos, bueno, bueno.
1: <risa> Fíjate que ahorita que hablaste de los ojos del vampiro, pues justamente vamos a hablar de la morfología de, de este ser. ¿Cómo es un vampiro? Yo sé que ya todos sabemos que los vampiros brillan. Ah, no, esos no. <risa> esos no. Es algo bien chistoso los vampiros, ya lo decía el buen Franco Escamilla. Porque, ¿cómo puede ser que es el depredador más, más canijo de todos?
0: Yo definitivamente el murciélaguito este de... De en el 2019. Wuhan. Wuhan, digo...
1: Coronavirus. Ay,
0: sí. Nos tiene hecho un lío. Pero bueno, ya, sigue, sigue. Ah, con bueno. Los temas del ese
1: <ríe> Como decía, este. Franco Escamilla, ¿cómo puede ser que un vampiro le teme al, al sol? ¿Por qué le temes al sol? Porque brillo.
0: <ríe> o <Dios> sea.
1: <ríe> en serio, no es, no es contra nadie eso, pero. Es que. Es que aquí se llama. Señora...
0: está. Purchando.
1: ¿Cómo se llamaba esa señora? La pues que señora. Escribió, las que escribió esos del crepúsculo.
0: Ay, no sé, pero a mí, la verdad, los vampiros eh, no sé, gays creo que no fue me lo, gustaron. Ay, creo perdón. Que fue lo peor que Ay igual hay gente que vampiro. le gusta mucho a los vampiros, pero no a mí, en lo personal, no. No,
1: yo sé que hay mucha gente que le gustó, digo, sobre todo el hombre y lobo cuando se quitaba su playera cada cinco minutos. Ah, bueno,
0: es diferente, ¿no? Pero
1: pues. <risa> pero bueno, veamos bien. De acuerdo a los autores que ya mencionamos y todos los que han hecho obras acerca de vampiros presentamos a continuación cómo podrían ser los vampiros, ahí para que estén al tiro, no vaya a ser no vaya Siempre... a ser que al
0: lado, en este momento, ustedes tengan un chupasangre al lado
1: exceptuando los moscos
0: Ay, bueno, es temporada por, de sí. mosquitos
1: <ríe> pero bueno Ay, obviamente todas las descripciones que existen sobre estos seres están basadas en leyendas en películas y sobre todo y principalmente en la novela de Bram Stoker Drácula, que yo creo que es la novela más famosa de vampiros a nivel mundial y a través de la historia
0: Y entrevista con el vampiro, ¿no? No ese es más después, Síguele.
1: Ok <risa> Se cree que el vampiro está entre la delgada línea de la vida y la muerte Eso ya lo tenemos bien sentado Motivos por los cuales una persona normal se convertiría en vampiro ...es por el ataque de otro vampiro. Otros se convertirían en vampiros por hacer un pacto con el diablo... ...y pues ante este argumento creo que no hay mucho que decir en contra o a favor... ...porque pues... ...si de algo estamos seguros es que... ...el amo de las tinieblas podría hacer lo que quisiera, ¿no? Claro. Ahora bien... ...en, este, en estos dos casos, sobre todo en el segundo... Sería por ello que los vampiros no resisten ver crucifijos, tener contacto con agua bendita o alguna otra representación religiosa. ¡Lajos! Sin embargo, se dice que a los vampiros que pudieran existir hoy en, en día ya no les hace efecto. Pero... Ya no los puedes combatir con nada sagrado. Y esto, si me lo permiten a mí decirlo, es porque...
0: ¿Evolucionaron?
1: No, porque la gente se atrasó. La gente ya no tiene la misma fe que antes.
0: Bueno, sí, también es cierto.
1: Realmente, una reliquia sagrada solamente tiene la, la fuerza. El poder. De la fe que uno imprime en ella. Porque por sí sola es solamente un, un artículo.
0: Eso es muy cierto. Yo creo que también por eso, pues ya en la actualidad muchos dudamos que existan este tipo de cosas sobrenaturales. Y que yo creo que por algo están <coughs> incluso hasta nuestros antepasados. Tú ya lo mencionaste hace rato, ¿no? Eh, el vampiro de, de los ¿mayas? el dios maya.
1: El, el señor Kamasots. Ajá.
0: Sí, bueno, o sea, hablan en diferentes culturas antes de. Bueno, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, esto es muy, muy interesante. Y yo creo que, pues a veces. Eh, pues hay muchas situaciones que se pueden percibir. Obviamente, pues bueno, los vampiros son una situación bastante curiosa, diría yo.
1: E interesante. Ahora bien, se tiene conocimiento que su principal alimento es la sangre humana. Aunque a través de los tiempos y obviamente por la necesidad de la supervivencia, estos incluso se habrán llegado a alimentar de sangre de animales. Esto no quiere decir que hayan cambiado por completo el gusto por la sangre humana, pero, pues, como dicen, cuando hay hambre, cualquier grano de arroz es bueno. Pues sí, es que.
0: Lo que pasa es que también ya me estoy imaginando pura tarugada, yo con eso de los vampiros, porque Fíjate. si les gusta la sangre humana, por favor, donen sangre, no sean mala onda, ¿no? Aprovechando así como que el comercialito de, de la sangre. Por favor, no sean malos, vayan y donen sangre. Mucha gente necesita sangre, donaciones de sangre Ya si se convierte en vampiro no, pues ya será otro asunto Pero vayan a donar sangre
1: Sí, y vayan y tomen Tomando sus medidas precautorias como es necesario Ah bueno, eso sí, ahorita, todos.
0: sana distancia o sea, Cubrebocas, gelecito No
1: nos arriesguemos a aparecer en COVIDiotas, por favor Ay no,
0: de por sí El asunto es que por lo menos aquí en México Ya te dieron permiso de salir a buscar al coronavirus
1: eso es lo malo, pero bueno, mientras la gente sale a buscar al coronavirus, nosotros sigamos buscando aquí al chupasangre. Al vampiro. Y donen sangre, jóvenes, donen sangre, eso es lo mejor que pueden hacer. Ahí, ya, para terminar esto de la donación de sangre, les paso el dato al costo. Con una donación que ustedes den de sangre, pueden salvar hasta tres vidas. Ya, O se hasta acabó. más,
0: porque se puede convertir en plaquetas Ay, o plasma, depende es que llegas bueno, a si... este
1: y ya te preguntan si donas plasma si donas plaquetas o si donas sangre
0: pero el asunto es que si sí pueden y está dentro de sus ah, cómo puedo decir posibilidades Talibas físicas posibil... Ajá. sobre todo de salud vayan y donen sangre
1: pero no para vampiros sino no. para gente que lo necesita así es <risa> pues bien los vampiros según se dice no se reflejan en los espejos por carecer de alma eso sería el...
0: Yo pensé que porque eran muy feos, por eso no se reflejaban.
1: No, si son hermosos.
0: Bueno, algunos, ya, ¿no? ya tú lo
1: dijiste en la película de... Entrevista con el vampiro. Nos muestra ya dos cosas que, que nombramos aquí. Que no se reflejan. Y que toman sangre de animales. Si te acuerdas, uno de los personajes... en la casi se la pasa tomando sangre de ratas ah bueno sí
0: sí sí cierto porque no quiere beber la sangre de un humano híjole tiene... ya estamos haciendo spoiler qué tal si alguien no ha visto esa
1: película ah pero no no es como que la vertiente principal de eso así que ah bueno no hay problema y ya tiene bastante tiempo ya también tiene bastante tiempo la novela ya no sería spoiler ya
0: quién sabe quién sabe mucha gente en este pero eso que sí
1: no... recomendada para que la vean en este maratón de octubre del terror en fin volvemos al asunto a pesar de que los vampiros no proyectan su reflejo en los espejos, sí proyectan sombra. Y además de esto, su sombra la pueden mover a placer. Ah, no sé caray. si recuerdas a Peter Pan, que se le escapaba a su sombra.
0: Ay, pero es que Haz de cuenta,
1: no, pero haz de cuenta que así. Sí, sí, sí. Sin embargo, ellos son los que le ordenan a su sombra. ¿Sabes qué? Muévete y haz esto, y haz el otro.
0: No, pues qué ello, ¿eh?
1: Ahora sí les dio mello <risa> Bien, además de esto Los vampiros son extremadamente fuertes Pueden leer Fuertes físicamente Pueden leer la mente de las personas Y se les atribuye Una libido muy fuerte y contagiosa Wow Son seductores por naturaleza Y algunos son vampiros energéticos
0: Como los que hay mucho en la actualidad
1: Exactamente, se entiende que los vampiros energéticos en vez de alimentarse de la sangre de su víctima lo hacen de su energía, sin embargo no es lo mismo un vampiro energético que una persona con la que convives y dices ay me desgastó mucho, el asunto aquí es que el vampiro energético es una persona que digámoslo así se... Mala yuyu? No se especializó en una práctica para alimentarse vitalmente de las personas y eso no solamente eh, así digamos que te, va a que te va a atacar en un callejón oscuro sino que aquí en México incluso podría subirse a las 9 de la mañana en el metro y robarte la energía Obviamente no te van a dejar muerto, pero sí vas a sentir un bajón importante de energía cuando pasa eso. Hay mucha bueno, gente aquí en, en la, la Ciudad familia, de México. la familia, ¿no?
0: En la familia, algún tío, vecino... Pero volvemos a lo mismo, y... es
1: una persona... Sí, sí,
0: sí, que te roba que, realmente
1: la energía. no, ¿no? Y, que se, y que se estudió en, una, en un área especial, podríamos decirlo así, de, de la hechicería o de la magia o... o ...o en una práctica pues que no es... ...que no es natural vaya...
0: O sea, ...volvemos a lo mismo... ...tiene el asunto
1: sobrenatural... ...exactamente... ...o sea no es alguien que dices... ...ay trae tan mala onda que me desgasta... ...no... ...es alguien que literal te toca y te da el bajón... ...como si te hubieras puesto a descargar un camión de ladrillos... ...no pues ya valió... ...pero bueno... ...volvamos al asunto aquí con... ...con los chupasangre no con los chupa energía... Los vampiros pueden transformarse en insectos, ratas, lobos. Los más poderosos en niebla. Y por eso pueden escabullirse prácticamente en cualquier lugar. Aunque, esto nadie lo sabe, nadie sabe por qué. Pero no pueden cruzar los ríos. Y además de esto, no pueden ingresar a todos los lugares. Solamente pueden ingresar a las casas donde han sido invitados a pasar.
0: Ay caray, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya no entendí nada. Yo recuerdo, bueno, tal vez porque veía muchas películas y donde hablaban acerca de los vampiros es que en la puerta ponían su coronita de ajos. Yo me imagino que esto es por el aroma, no lo no sé. O el romero ponían en forma de cruz y bueno, ah, y la lumbre, el fuego, eso también los alejaba
1: mucho. Oh, pero volvamos a lo mismo. Esas son películas. Pero que no... Las películas hasta los perros se alejan del juego. Y hoy en día... Eh, los perros te dan un empujón para que te caigas en, en, en la carne asada. O ellos se convierten en la carne asada. Depende. Si es la Ciudad de México, sí.
0: Pues sí. Unos de perro bien buenos. Bueno. Unos del pastor alemán.
1: Cállate los ojos. Guau. Wow. Pero sí... Eh el vampiro no puede pasar a una casa si el dueño no lo invita pero ya ven, tengan cuidado invita... a
0: quién invitan ¿eh?
1: exactamente.
0: chicos, chicas, abusados no inviten a cualquier vampiro
1: sobre todo porque después de que el vampiro es invitado una primera vez después puede entrar a su antojo como quiera, cuando quiera las veces que quiera y ya sin ser invitado exactamente porque ya lleva el permiso, el primer permiso por parte del dueño eso
0: siempre hay que pensar eso de a quién invito.
1: O qué cosas haces. O qué Porque deseas. Hay rituales en los cuales tú abres la invitación a cualquier mm. ser. Y ahí va impresa, va tácita la, la invitación a un vampiro. Así que...
0: ¿Y en este mes más?
1: En todos los meses. Pero bueno, sí,
0: pero pues se caracteriza este mes por ser... Pues el octubre del terror, ¿no? Por el mes del Halloween, mello. Y etcétera, etcétera. Y bla. El bla, mes bla. del mello.
1: Mira, el buen Quetzalcoatl le atinó a qué vampiro te referías.
0: Ay, oh, sí, esos ojos me encantan.
1: Pero pues no mandó foto Quetzalcoatl. De él. Ah, sí, debería de mandar
0: una foto, eh, Quetzalcoatl.
1: No, no, no. Este... No, no, no. Que... El,
0: el anonimato ante todo, chicos. Pero sí, ese es el vampiro justamente que yo soñaba de niño.
1: Por acá nos dicen que conocen un vampiro energético.
0: Ay, tengan cuidado.
1: No, bro, tú ponte tu collar de ajos para que no te haga nada. Como los perritos con su collar de limones. Ah, no, pero eso es para la gripa, ¿verdad? Bueno... Ay, así como existen algunas contradicciones en la forma de vivir de estos seres hay también puntos en contra cuando se habla del aspecto que tienen algunos autores dicen que los vampiros son calvos con orejas largas y puntiagudas que tienen manos delgadas y largas garras en sus manos y pies que su aliento es nauseabundo y la mirada penetrate sin embargo hay otra imagen que es la del vampiro seductor que posee una gran belleza física en ambos casos los vampiros tienen largos colmillos y hay que recordar que todas estas señas o características están basadas en relatos, novelas, películas y demás obras de ficción. Sinceramente no hay no hay algo que se haya perdido más que la tradición de que el vampiro se transforme en otros animales ya en esta en estas últimas eras... Pues creo que... El vampiro solamente se transforma en... Murciélago y ya... Pero... El hecho de que el vampiro en ciertos... En, bueno, antes... Se pudiera transformar en lobos... Podría haber también desencadenado ahí... La... El inicio o la confusión... Con la leyenda del hombre lobo... Pero... Eso... Eh, eh, hay una diferenciación ahí... Porque el hombre lobo... Muere de una manera diferente a la del vampiro
0: El hombre nuevo es con balas de plata
1: O cualquier arma de plata
0: Pero el vampiro también Bueno, no, el vampiro con una estaca Ya sea de madera O plata
1: O... O con unos tacos de aquí de la raza Esos matan ah, eso a cualquiera
0: Los sí,
1: no. No, indios <risa> verdes, ¿no? No, yo he comido indios verdes Y no me ha pasado nada
0: no estaré frente a un vampiro.
1: Puedo ser más la cosa del pantano por la toxicidad de los tacos.
0: <risa> Pero bueno. ¿Cómo destruirlos entonces?
1: Vamos a hablar cómo destruirlos. El arma perfecta para acabar con los vampiros es la estaca y la luz solar. Estaca de madera y luz del sol es lo mejor que puedes tener a la mano para cargarte un vampiro. El motivo por el cual estos no resisten la luz del sol es porque estos seres permanecen, pertenecen al mundo de las, las, mundo de las tinieblas. La estaca realmente no tiene alguna simbología, pero... pues... digo, a cualquier persona que le claven una estaca en el corazón hasta atravesarlo, se muere. ¿no? Ay, todo el mundo. O sea, ahí vampiro no hay problema. No, vampiro, no. El agua bendita es otra importante arma para acabar con estos seres, pues cuando tienen contacto con esta les provocan quemaduras. También les provoca rechazo los ornamentos que usan los sacerdotes católicos para oficiar misa. Pero vuelvo a lo mismo. Esto solamente si la persona que los utiliza o el sacerdote dueño de los mismos es una persona con fe. Con una fe indomable. De lo contrario, pues...
0: El vampiro se lo va pues a Pues
1: mejor, mejor una estaca. El ajo los repele. Según esto. Y otra manera de matar a un vampiro es darle a beber sangre de un muerto.
0: Ay caramba, pero los muertos no tienen sangre.
1: ¿Un muerto recién recién pelado ¿sí, sí tiene sangre?
0: No, empieza a perder todo lo que es la función de la circulación.
1: Pero si, haz de cuenta, si yo me muero en cinco minutos sí puede sacarme sangre y ya sería Ay, sangre no, de un muerto. No
0: tanto, no, 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 no,
1: no se seca luego, luego pero bueno ese es otro asunto estamos hablando de de cómo matarlos no de cómo conseguir los insumos <risa> las sagas de plata son también mortíferas para ellos lo que decías a todo lo anterior se suma la destrucción de su ataúd porque si el vampiro no es exterminado por completo al introducirse en su ataúd puede regenerarse y una vez más después de un tiempo salir al ataque
0: No, pues hay que tener cuidado Porque los vampiros están En la vuelta de la esquina O a lo no, mejor No, literalmente,
1: no se asusten tanto Pero sí, siempre es bueno Tener la información, recuerden que La información Muchas de las veces va a ser una diferencia Grandísima entre una situación en la que no queremos estar y una situación de la que tal vez podemos salir.
0: Bueno, pero el asunto es del vampiro. Es que sí, bueno, hay algunas cosas que son sobrenaturales. Pero también hay ciertas comunidades que tienen ciertos cultos a este tipo de cosas, ¿no? Yo me vine la mente, no, no recuerdo el nombre, pero hay una mujer que incluso se trata. Tatuó y se mandó a hacer sus colmillos.
1: Y... Ah, pero él, él, ¿Es, es la mujer vampiro, pero ella es solamente porque ¿Le, gusta? le gustaban los vampiros. Es como un vampirismo moderno, por así ah. decirlo. Ella sabe que no existen los vampiros, pero le gusta la imagen, la iconografía del vampiro. E incluso lo ha dicho en entrevistas: no beben sangre, beben una cierta bebida de, hecha de jugo de arándano y no sé qué otra cosa quemó la sangre pero no de sangre
0: bueno y ustedes qué piensan querido auditorio existirán o no existirán los vampiros y como lo hemos dicho a lo largo de toda la historia se habla se escribe se escuchan comentarios qué experiencia pueden ustedes contarnos acerca de algún vampiro
1: hay hay muchas cosas que se pueden hablar de los vampiros, po, todo, po, todo es posible. Arroz,
0: este güey Quetzalcoatl tiene mucha razón. imagino al gran Mauricio Garcés de Vampiro. Ah, es que dijimos vampiro seductor. Sí, 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 sí.
1: pero así... el hecho
0: que Quetzalcoatl nos comenta que los vampiros ahora han evolucionado. Ahora son conocidos mm. como cobradores <ríe> y abogados, ¿no?
1: <risa> los chupasangre. <risa> Sí, Hijo.
0: por eso mejor no vayan ni a Coppel ni a Banquito Azteca Porque no los dejan, de verdad, eh, respirar ni tantito Son demasiados intereses, por eso acuérdense Tienen 30 días para mm. pagar A
1: lo no, mejor no se metan en esas ondas, chavos Si porque... tienen
0: para comprar algo, pues cómprenlo Pero si no, nos endeuden Porque eso sí son vampiros chupa chupa
1: Chupa 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 chups
0: Ándale, ah, una paleta, ¿no?
1: Ah, hay una paleta que se... Chupa chuts. Creo que ya no se comercializa mucho, pero sí. Pero sí hay una paleta que así se llama. Y bueno, vámonos con un poquito más de música. Vamos a... Aligerar esto todavía un poquito más. Regresamos después de un corte musical... A este que es su programa de los sábados de Misterio de Geek Rock. Hoy vestidos... De manteles largos. De gala totalmente. Porque tenemos invitada especial. Y les recuerdo, no se pierdan... Las redes sociales de Geeko Rock en la página oficial de Facebook porque, como les había dicho ya la semana pasada, vamos a tener bastante, bastante cosa aquí para el octubre del terror. Tenemos unos episodios que se van a agregar directamente al podcast, no van a salir en vivo, así que estén al pendiente. Y también es una vuelta por las redes sociales de ICK y Anime Radio porque todos los demás compañeros están haciendo un trabajo Formidable y fantástico para que ustedes tengan horas y horas de entretenimiento. Ahora sí, vámonos con un poco más de música. No le cambien, estamos en Geek o Rock. Esto es Sábados de Misterio. A través de IceKNM Radio. Y si nos escuchan a, a través de Spotify o Google Podcast, tienen todo nuestro amor. Igual que los que nos escuchan en vivo. Vámonos pues con esto y regresamos con más.
2: Uma malupechika ni
1: Y bueno, ya regresamos a este corte musical. Escuchamos Ichinohana este que es el, si no mal recuerdo, primer tema de apertura de Bleach. Un gran, gran tema. También escuchamos por ahí a Cafeta Cuba con una canción que también es tema de apertura, esta vez de una serie mexicana original de Netflix que yo recomendé bastante en la página de. Facebook de Geeko Rock para que se echaran un maratón. Esto se llamó Futuro y es Apertura de Diablero. Búsquenla, no les va. No les va a este a defraudar. Exactamente a decepcionar. Bueno, y también escuché. También
0: es para todo. Bueno, yo creo que siempre habemos para público para todo tipo de programas. ¿no? Ahí tratan mucho sobre lo, lo sobrenatural, justamente, pero en un país como es nuestro. México lindo y querido. Sí, está interesante Diablerito.
1: Exactamente, se aborda bastante el asunto de... Ay, no, es que no quiero hacer spoiler. No, verla, no, hagas, no hagas, no hagas. Está bastante chida, está bastante chida. También escuchamos a Good Charlotte con I Just Wanna Live. Una rola de por ahí de los inicios de los 2000s. Una rola que me gusta porque el video me recuerda... Bastantes cosas interesantes. Y es que el video está, pero buenísimo porque los, los integrantes de Good Charlotte salen vestidos de, de frutas, así que <ríe> ¿frutas? está bastante, bastante bueno
0: y pues el asunto aquí con lo de los vampiros, pues hay muchísimos vampiros que ustedes por ejemplo ya mencionaron sí. y ¿qué les podemos decir jóvenes? <ríe> miren una experiencia que alguna vez me pasó en un hospital y me quedé con... La incertidumbre de qué fue lo que vi. Pero tenía esas características que estábamos hablando acerca de los vampiros. ¿No? Altos. Eh, delgados. Muy pálidos incluso. Y con unos ojos así bastante... Bastante penetrantes diría yo. Una mirada... Con una fuerza que te atraviesa... Pues prácticamente... El alma. Eh, Allá por el estado de México. Un hospital allá por Lechería justamente. Al ladito de la estación del suburbano de Lechería. Ese hospital que parecía... Bueno, que parece por dentro así como hospital de horror. Recuerdo perfectamente que los pasillos y... Ya para entregar el turno... Vespertino ya llegando al nocturno. Vi yo la imagen de este personaje. y, Pues qué interesante sería saber si... Lo que vi fue un vampiro, un zombie o o algo así yo sobre todo porque esas horas de la noche entre las nueve y media pues ya no hay visitas entonces es algo bastante raro no pero bueno ya hablaremos de los relatos y otras cosas más adelante y seguimos mejor al con buen el sello sujano acerca de los vampiros fue uno así como un recuerdillo el, de,
1: el de limpieza echándose un porro
0: no 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 tampoco <risa> no es tan guapo ay, okay.
1: ay ay como dice el Fede lobo eso me prende. Pero bueno, lo que nos va a aprender ahora. Y ahora sí viene lo chido. Porque comenzaremos a hablar de supuestos casos reales de vampiros. Casos que si bien tienen bastantes datos. Además de esto. Contaron en su tiempo con evidencia. Sin embargo, debido al tiempo en el que se realizaron. ...hay cosas que se pueden explicar... ...aunque otras aún no se pueden explicar... ...así que... ...vamos paso a paso... ...en el siglo XVII... ...la prensa europea... ...comenzó a reportar extraños... ...hechos íntimamente relacionados... ...con los vampiros... ...el periódico Mercur Gallant... De, ...de París... ...informó que en mayo de 1663... ...entre Polonia y Rusia... Había cadáveres que estaban llenos de sangre, la cual les escurría por la nariz, boca y oídos. Este misterio se lo adjudicaban a los demonios que salían de esos cuerpos para atacar a personas y animales. La manera de acabarlos, decía el diario, era cortarles la cabeza y destruir su corazón. Las personas que ya habían sido víctimas de estos monstruos y que estaban condenadas a la muerte, debían comer pan hecho con la sangre de estos seres. Porque sí, estos seres atacaron a personas. Ahí es donde...
0: ¿La porca torció el rabo? ¡Ay, no!
1: Pues sí, y yo creo que en este aspecto tú que eres profesional de la salud, nos podrías decir, ¿hay alguna enfermedad que, que provoque esto? ¿O es un resultado post-mortem de algo?
0: Bueno, efectivamente... Científicamente, pues obviamente de todo lo que estamos hablando, pues no entra en ese tipo de realidades, ¿no? Sin embargo, cuando una persona muere, puede tener reflejos involuntarios, por lo mismo de que el cerebro se desconecta. Es como cuando bajan el switch y empiezan a tener eh, ciertos movimientos, pero de eso a que caminen...
1: Yo a lo que me refiero es a los cadáveres que estaban llenos de sangre que les escorría por la nariz, la boca y los oídos.
0: Bueno, ¿Hay ya alguna hay,
1: enfermedad?
0: Eh, hay, hay, sí, sí, hay algunas enfermedades, ahorita no me vienen a la mente, pero sí hay algunas enfermedades que provocan derrames internos. Incluso también a causa de un trauma, puede haber un este, una otorragia que es justamente la sangre saliendo por oídos, o por la nariz, o por la boca. Pero eso se debe ya a un impacto. Que se pueden desgarrar, romper órganos y eso permite la expulsión de la sangre por los orificios.
1: Pero no debería contaminar
0: ni no, atacar no, pues no, gente. No, pues no, ya estamos hablando de otras situaciones bastante.
1: Entonces, ¿sí torció la puerca al rabo,
0: yo creo que sí, la torció bien bonito porque no, que yo sepa, tendría que investigarlo, pero no. Científicamente este tipo de cosas no, no, no podrían ocurrir, o sea... Ya estamos hablando de un zombie ¿no? También prácticamente, ¿no? O alguna droga que por ahí se difundió hace algunos años. Sin ¿Cómo? embargo,
1: hace años no estaba tan avanzada la investigación, entre comillas, de las drogas sintéticas. Que no, no, son no. las drogas sintéticas las que han dado resultados no, alarmantes en zombies. estos años. Sí, sí, como pero... por ejemplo el crocodile o... La otra nueva droga que anda por ahí que hace que la gente parezca zombie.
0: Sí, pero no, esto ya son situaciones bastante terribles, ¿no? Que te dan un daño tremendo a tu sistema nervioso central ahí. Ay, no, no, qué terrible, ¿no? Pero no, esto no, no me lo
1: imagino, ¿eh? Bueno, entonces, puede que sí, puede que no. Va. Mello, mello. En 1725, en Hungría. Se registraron cerca a un cementerio. Extrañas muertes de animales y personas. Las víctimas quedaban destrozadas, asumiendo que el criminal era un ser con mucha fuerza. El único que concordaba con esa descripción era Huebner, que en vida se caracterizó por ser un hombre alto y fuerte. Como los ataques siguieron, el comisionado dio la orden de exhumar el cadáver, descubriendo que, a pesar de tener dos años de muerto, Huebner seguía intacto, sin señal de descomposición alguna. Le clavaron una estaca en el corazón y quemaron el cuerpo. De esta manera los crímenes cesaron. Yo sé que hay muchas religiones, pero la religión católica en especial les llama santos incorruptos a las personas que no presentan corrupción en sus cuerpos. Sin embargo no salen a atacar.
0: Pues no, porque ya están muertos Pero Entonces... si ya hay esos, ese, ese tipo de, de situaciones De hecho ahorita está muy sonado Lo de un nuevo santo Joven por cierto De veintitantos años Que va a ser prácticamente El patrón del Del internet Y de Carlo Acuti se llama Es un joven este que era programador y pues su cuerpo pues se mantiene justamente incorrupto el día de hoy 10 a La fecha característica del 10, 10, 2020 El día de hoy lo declararon beato Por algún milagro que realizó Es un joven que se dedicaba diariamente a escuchar A participar en la celebración eucarística, en la misa A, a comulgar diariamente Todos los veintitantos años de su vida nunca faltó y por vivir una vida sencilla, tranquila y siendo un joven pues se le declara hoy beato, pero bueno eso sería para otro tipo de temas y o sea por lo que mencionabas de los cuerpos incorruptos pues sí los hay, o sea hay uno en Puebla justamente y Sella o creo que lo vio, ¿no?
1: entonces yo pero están dónde,
0: muertos o sea
1: yo sé dónde no hay cuerpos incorruptos, en el panteón en la política mexicana. Ahí todos los cuerpos son corruptos. Ah, sí.
0: <risa> no, y no solamente en la política mexicana, en todo todos el mundo, lados. todos lados se cuecen habas.
1: Pero bueno. Ya nos estábamos desviando del Vámonos. tema, estamos hablando de vampiros. ¿qué Vamos onda? a continuar con otro caso. Otro caso del mismo año. En ese año, 1725, pero en la aldea de Kisilova, en el distrito de Ram, hoy Eslovenia, se reportaron también misteriosas muertes. Nueve personas fallecieron en un lapso de dos semanas, afirmando que Peter Plojowicz, un campesino que había muerto hace días, era el causante. Según las víctimas, Plojowicz los había visitado por la noche. Incluso la viuda del campesino dijo que una noche su esposo Peter volvió a su casa exigiendo sus zapatos. Los que aseguraban haberlo visto dijeron que no presentaba alguna señal de descomposición. Para acabar con la superstición de que Plohogowitz venía de la tumba para llevarse a los demás, los oficiales prusianos, con el permiso correspondiente, exhumaron el cadáver y se llevaron una gran sorpresa. El cuerpo de Peter Plojogowitz no presentaba la mínima señal de descomposición. No olía mal a pesar de que llevaba varios días muertos. Su nariz se veía caída y su piel se notaba algo arrugada, pero aún en buenas condiciones, y lo más tenebroso. En su boca se apreciaba sangre fresca, la cual se cree era de sus víctimas. De acuerdo al testimonio del notario, los oficiales afilaron una estaca y se la pusieron en el corazón, del cual, al ser atravesado, surgió abundante sangre fresca, así como de sus oídos y de su boca. El cuerpo de este hombre re Realizó algunos movimientos, pero no abrió los ojos ni gritó. Luego quemaron el cuerpo hasta reducirlo a cenizas.
0: Qué bello.
1: ¿Alguna explicación no, lógica? No, pues tampoco,
0: no, no la encuentro. No, 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 es que no hay nada como estar frente al cadáver, verlo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, 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 no encuentro la lógica en este este tipo de relatos porque pues hasta el día de ahora tantos experimentos que han hecho con los humanos que no francamente no, pues no, no me lo imagino.
1: Lo que yo sí te voy a decir y lo que yo sé es que hay ciertos lugares en el mundo que no se sabe por qué muchas veces es una conjunción de muchos eh factores como el tipo de tierra, es. la temperatura, las propiedades del lugar la frecuencia sí. de los sismos, la humedad del mismo que hacen que un cuerpo se mantenga intacto
0: así es, es correcto eso y bueno, aparte añaden en la situación volvemos a lo sobrenatural, a lo religioso, a lo mágico etcétera, etcétera, ¿no? pues también los que preservaban los cuerpos con diferentes esencias todo ese tipo de situaciones entran en esto de conservar los cuerpos en perfecto estado.
1: Pero eso ya es una momificación?
0: Es otra cosa también. Porque es diferente una momificación a un embalsamiento, etcétera, etcétera. Son muchos procesos muy diferentes para conservar un cuerpo. Pero ya naturalmente, definitivamente sí tiene que ver lo que es la temperatura, el lugar, el tipo de tierra, la humedad... Eh, todo ese tipo de situaciones que se juntan para que se preserve los cuerpos en buen estado, ¿no? Es por ejemplo una situación que muchos dicen, que sigue creciendo el cabello y las uñas. No es tanto que crezcan, sino más bien tu cuerpo como va perdiendo todo lo que era vida, se van encogiendo, y por eso es la sensación visual quienes han ido, no sé, a un, a un sepelio, bueno, después de los siete años que tienen que sacar los restos para. Ponerlos en una urna Es impresionante ver a ese ser querido Que exactamente no Se convierte en cenizas Y solamente queda su Su este esqueleto Y lo que se preserva Muchas veces son las uñas Y el cabello
1: Y la piel se reduce Así es. Se chupa, por eso. Sí, por
0: ejemplo, el, el no vemos lejos en Guanajuato, ¿no? La exposición de las momias de Guanajuato es por el componente que tiene la tierra, de ver estos cuerpos tan hermosos, de cómo se mantienen intactos por la deshidratación que tuvieron y se mantiene la piel prácticamente pegada al hueso. Pero sí, es. Son los segundos los elementos: tierra, agua, todo, todo ese tipo de situaciones.
1: Como los Pago Rangers se juntan. Ah, no. Esas son otras cosas. <risa> Aquí el asunto es: ¿es posible que el cuerpo de Plogojowicz estuviera conservado? Lo que no es posible. ¿Es que es salga que... sangre? Eso podría ser también posible.
0: ¿Después de cuánto tiempo? Días. No.
1: Bueno. Entonces no es posible. Lo que tampoco es posible es que lo hayan visto deambular. Que hayan interactuado con él. Y que haya regresado de la muerte a pedirle a su esposa sus zapatos.
0: Es que yo creo que era su preocupación, ¿no? ¿Cómo iba a andar por toda la eternidad ¡Mieja! descalzo?
1: ¡Dame mis chancas! vieja. Hay un remontón de... ¡Quiero mis zapatos! No, pues no. Pero bueno. Ahí... Hay ahí queda ese ahora bien vamos con un caso que si me lo permiten decir yo creo que es uno de los de los casos más inquietantes de los que yo pude leer para traer en este programa y este es el caso de la familia Stockley. El escenario por excelencia del vampirismo en Transilvania, ya todos lo sabemos. Esto en Rumanía. Sin embargo, en Estados Unidos, en Rhode Island, durante el siglo XVIII se registró un hecho por demás interesante. La familia Stockley se conformaba por dos padres de familia y 14 hijos. Todos ellos eran, eran granjeros y no tenían tele ni play, por eso los 14 hijos de forma inexplicable o
0: aprovechaban los comerciales ah no verdad
1: no había no pues en ese tiempo no había El siglo, ah, bueno, 18, no, no,
0: siglo XVIII no.
1: era la ópera o, o nada pero pero ellos eran granjeros o sea no aprovechaban no las lunas
0: llenas yo creo
1: las lunas de octubre bueno de forma inexplicable los hijos comenzaron a morir aparentemente de tuberculosis la primera en fallecer fue la hija mayor Sara Después murieron cinco hijos más y fueron enterrados en el cementerio del pueblo Exeter. Lo macabro se dio tiempo después cuando los hermanos pequeños de Sara le dijeron a sus, pares, a sus padres que ella los había visitado la noche anterior. En un principio no les creyeron, pues aún no se reponían de la pena de perder a sus hijos, pero una noche la madre vio a su hija, a Sara, el señor Stockley pidió una autorización para exhumar los cuerpos de todos sus hijos y comprobar que realmente estaban allí enterrados. Al sacarlos a los seis que habían muerto, halló que Sara, quien fue la primera en morir, se encontraba en perfectas condiciones, como si lo hubieran enterrado un día antes, mientras que los demás ya estaban en avanzado estado de putrefacción. Lo que pasó a continuación fue que abrieron el cuerpo de Sara. Le sacaron el corazón y lo quemaron. A partir de ahí, a pesar de que un hijo más murió, no se vio de nuevo deambular a la hija del matrimonio Stokely. ¡Qué horror! Yo no sé, no sé a ciencia cierta, mejor dicho, pero tal vez tú me puedas ayudar. ¿Qué es la tuberculosis?
0: Híjole, ahorita en un momento te digo así exactamente qué es, permíteme investigarlo y recordar
1: mis ...mis apuntes bueno bueno ahí quedó <ríe> en unos instantes nos dicen que es la tuberculosis pero yo creo yo creo que no no este efecto no tendría este efecto la tuberculosis en el cuerpo de, de alguien en el cuerpo en la descomposición del cuerpo pero pues bueno Ahí lo dejamos
0: Bueno, mira, en realidad la tuberculosis, de lo poco que recuerdo ahorita Porque no me viene a la mente, pero sí es una enfermedad bacteriana Que incluso causa infección directamente a los pulmones Y muchas veces se presenta con una fuerte tos O sea, la persona infecta a otros al momento de estornudar o toser Como el covid ...algo así digamos... ...de hecho en este tiempo de frío y situaciones... ...se presenta mucho a veces lo que es la tuberculosis... ...para eso también hay ya vacunas... ¿eh? No, ...así que por favor no vayan a empezar con que soy antivacunas... ...y nadie se vacune... ...y por lo regular la gente llega a sufrir mucho de dolor de pecho... Eh, ...la tos es con sangre cuando ya se vuelve completamente crónica... Pero ...pueden presentar escalofríos, fatiga, fiebre, malestar... Muchas veces también se presenta lo que es la pérdida del apetito y este tipo de situaciones.
1: Pero eso no tendría, digamos, no podría mantener un cuerpo, ¿no?
0: No, pues no, o sea, es... Sí, miren, tan solo cuando nos da una tos, cómo nos duele nuestro... Pechito, y sentimos que los huesos casi casi se rompen y no podemos respirar. Imagínense con la tuberculosis, que es una tosis altamente contagiosa. Imagínense el olor, o sea, no como va a estar caminando.
1: Bien a gusto. Bien a gusto. <risa> Pero bueno, vámonos con un pedido musical que nos hicieron. Que nos hizo el buen Este el buen Max Power. Y regresamos. Aquí con Rock Sábados de Misterio Vámonos pues
2: I got too, I'm ¡Suscríbete
1: fue el primer opening de Bumper Night, esto que nos pidió el buen Max Power y hacemos este pequeño espacio con todo el dolor de nuestro corazón porque pues ya se nos acabó el tiempo de la transmisión en vivo, claro está, ya se nos acabó el tiempo aquí ni se cae Anime Radio y por eso quiero agradecer a nuestra querida Luna Lunática que nos haya acompañado el día de hoy.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación Sella yo te deseo mucho éxito en este programa y, sobre todo, en tu mes fuerte que es Octubre del Terror. Muchos saludos a todos los que radio escuchas que se unieron a esta locura de, de torturar sus oídos un poco con estas voces. Pero muchísimas gracias por la invitación. Y pues yo les mando saluditos, bendiciones y lo mejor de lo mejor a toda la gente que está del otro lado de la radio. Y por favor, cuídense mucho. Recuerden, sana a distancia. Lavarse las manos, muy continuamente, cambiarse cuando lleguen a su casa de ropa, bañarse, eviten salir jóvenes, los que tengan que ir a trabajar, eh, tomen sus precauciones por favor, lleven su gel, su cubrebocas, sus goggles, la pandemia aún no se termina, eh, aquí en México viene ya lo que es la segunda oleada y en el mundo también, ya ustedes sabrán que... París nuevamente vuelve a cerrar sus puertas ¡Me quiero
2: volver, ya que
0: tuvieron este, su segundo rebrote entonces esta pandemia aún no se termina chicos, cuídense de verdad, no lo tomen a juego no vayan, no se reúnan eh, a fiestas, o que crean en eso de contagiarse por rebaño y tantas tarugadas que están saliendo, ni tampoco se automediquen, ni tomen este cosas que no, no, que que no, idiotas no, no, no. chavos eso, gracias, por favor, cuídense, estamos en una época que para todos nos ha traído un gran, un gran desgaste emocional, físico, económico y social, en todos los sentidos, y pues si ella me vuelve a invitar, podríamos hablar un poquito más acerca de este tema, y de la, la situación de prevención, los síntomas, si ustedes están interesados también, obviamente, que nos manden ahí sus opiniones, y ampliamos más este tema Porque si sí hay muchas repercusiones Después a nivel emocional, mental Físico Y pues se tienen que cuidar Si se cuidan ustedes, cuidan a los que están en su casa Y bueno yo me despido Muchas gracias a Sujano Por la invitación a tu programa Y pues
1: yo me voy Así que
0: Bye Adiósito Goodbye <risa>
1: bueno, tú te vas y nosotros nos vamos contigo al menos al menos en la transmisión en vivo ya saben que ahorita vamos a continuar con el contenido extra para el podcast de Spotify ya saben que también quedan cordialmente invitados a que nos acompañen ya ubican más o menos por qué minuto vamos a comenzar con el extra así que, pues no nos queda más que agradecerles que le hayan dado en la torre a su sábado con eso que es Geeko Rock y eh, Nuevamente los invito a las redes sociales de Kiko Rock en Facebook, a mis redes sociales personales en Facebook, Twitter, Instagram, todos lados del internet. Y también a las redes sociales de Isekai Anime Radio porque seguro van a encontrar una publicación, un programa que va con ustedes y que les va a fascinar. Nuevamente muchas gracias, pásenla muy chido, cuídense mal pero pórtense muy muy bien. Bueno no, mejor al revés, pórtense mal y cuídense muy muy bien. Eso sí.
0: Pórtense bien. Nada les cuesta. Es mejor.
1: Y así. <risa> <risa> Cuídense mucho. Pásenla chido, Gecko Rockers. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos a continuar con el podcast. Gracias a ustedes que nos están escuchando en Spotify y Google Podcast. En un momentito volvemos con ustedes. Nosotros nos despedimos con esto que es Viento sobre el Cerro. De nuestros amigos de Eterno Espectro. Una banda mexicana. Pásenla chido. Cuídense mucho. Esto fue todo de nuestra parte. Adiós. Muchas gracias por continuar con nosotros ah, Regresamos con ustedes Gente de Spotify, gente de Google Podcast Vamos a continuar con este tema Esta vez ya estamos solitos Pero no por eso quiere decir que, que se acabó esto Porque ahora viene lo más lo más intrigante y es que, a pesar de que existe mucha información con relación al siguiente caso, los datos presentados varían conforme a quien los narra. El hecho, aparentemente, ocurrió en la población de Medvedja, en Hungría, 1732. De acuerdo a la leyenda, en Medvedja comenzaron a registrarse extrañas muertes. No eran decesos repentinos, sino que la gente enfermaba y fallecía lentamente, sufrían de fiebre... Náuseas, dolores abdominales, dificultad respiratoria, punzadas y una sed insaciable Estos también desafortunadamente son algunos síntomas de la rabia Que no tuvo cura hasta 1886 Pero como las muertes en este caso se incrementaban a un paso acelerado Las autoridades de Belgrado dieron la orden al comandante Schnezer para que investigara Este a su vez se apoyó con los conocimientos del epidemiólogo Glasser. Conforme realizaron los estudios, Glaser no fue capaz de hallar un origen racional de la enfermedad. Ante la extrañeza del caso, el médico ordenó exhumar 16 cuerpos, de los cuales 10 no presentaban putrefacción. Los habitantes de Medvedja llegaron a la conclusión de que el causante de esta maldición era Arnold Paul, un fallecido que había muerto meses atrás. Paul fue soldado y mientras estaba de misión en Grecia, fue atacado por un vampiro humano. La forma de librarse de, de convertirse en un chupasangre era comer tierra de la tumba del vampiro, así como rociarse de su sangre, lo cual Arnold hizo. De ese extraño suceso, se supo gracias al testimonio de su esposa. El médico, al conocer esta historia, le propuso le propuso a Schneezer la exhumación del cadáver de Paul para ver si efectivamente era un vampiro el comandante escéptico, obviamente accedió con tal de acabar con este misterio fueron al cementerio sacaron el cuerpo de Arnold Paul y descubrieron que estaba intacto su cuerpo estaba rojo las uñas, el cabello y la barba renovados no presentaba ninguna señal de descomposición su piel estaba intacta tenía sangre en el rostro, en su camisa y alrededor del ataúd. Ya sin dudas de que Paul era un vampiro y el causante de las muertes le clavaron una estaca en el corazón. El vampiro emitió un grito y comenzó a brotar mucha sangre, después quemaron su cuerpo. Uno de los testigos fue el médico militar Johann flukinger y sus dos suboficiales, incluso Fluckinger. Ante la extrañeza del caso, redactó un informe oficial advirtiendo a la población que el ganado que fue atacado por el vampiro podía estar contaminado. Este documento fue publicado por el diario Glanur Historic del 3 de marzo de 1732. La nota incluía además algunos comentarios sobre los hechos. Por ejemplo, decía que las personas que vivían entre el río teis y el Transilvania creían en la existencia de los vampiros humanos que salían de sus tumbas para atacar a los vivos y drenarles la sangre hablan de Arnold Paul y las muertes que se registraron al poco tiempo de su deceso citan el caso de Stanoika la primera de sus víctimas esta joven antes de morir despertó asustada una noche diciendo que Arnold Paul fallecido nueve semanas antes había intentado estrangularla mientras dormía no le creyeron y al poco tiempo murió. Después de ser desenterrada, porque todas las víctimas de Paul fueron eximadas para clavarles una estaca, hallaron atrás de su oreja derecha una marca roja azulada de la longitud de un dedo. También se informó en el periódico que la manera de acabar con estos seres que atormentan a los vivos era sacarlos de sus tumbas para clavarles una estaca, cortarles la cabeza y al final quemarlos. Se llama vampiros a ciertos cadáveres que, según dice, tienen la facultad de chupar sangre, esto hacerlo a los vivos y matarlos poco a poco de una manera muy dolorosa. De tal forma que a medida que adelgazan y se agotan, los cuerpos muertos se engordan en sus tumbas y se llenan de sangre. Su piel se renueva, las uñas, los cabellos y la barba les crecen. Para prevenir del el desprestigio del diario, el autor de la nota dijo que este hecho de vampirismo pudo tratarse de ideas supersticiosas y extravagantes. Lo que es real es que la gente de Hungría estaba mal alimentada y cuando tenían una muerte natural o de una enfermedad epidémica atribuían a los espectros que salían de sus tumbas para atacar a los vivos. Las exhumaciones y ejecuciones de los cadáveres son solo para tranquilizar a la gente que creía en eso. Lo cierto es que este caso fue enviado a Viena al Consejo de Guerra Imperial que estableció una comisión militar para examinar la verdad de los hechos. El documento estuvo firmado por el lugarteniente y el cirujano mayor de un regimiento y por otros tres cirujanos militares, cosa que es extraño que esto pase, que pase por tantas acreditaciones si solamente era cuestión de superstición. caso que puede estar relacionado con vampiros humanos ocurrió en Rhode Island en 1890 a la familia Brown sin ningún motivo Mary Brown esposa de George Brown comenzó a perder peso a palidecer hasta que murió presuntamente de tuberculosis seis meses más tarde su hija Olivia falleció también cuatro años después Edwin el, el único hijo varón de George Brown enfermó parecía que correría la misma suerte de su hermana y su madre. Por sugerencia de un amigo, Edwin se marchó junto con su esposa a Colorado para mejorar su salud. Mientras permaneció fuera de Rhode Island, su hermana Mercy cayó en cama y murió de forma inmediata. Cuando Edwin se enteró de la muerte de su hermana, regresó a consolar a su padre, pero al mes de estar nuevamente en su tierra enfermó y todo indicaba que moriría también. El señor Brown, desesperado, pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos con la esperanza de hallar alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Esa mañana del 17 de marzo de 1892, cuando sacaron los ataúdes, estuvo presente el doctor Harold Metcalf, quien dio fe de los hechos. Al examinar los cuerpos, descubrieron que efectivamente Mary y Olivia estaban ya en estado de putrefacción pero el de Mercy no, parecía estar dormida. Lo extraño con Mercy, además de no sufrir deterioro en su cuerpo, era que la hallaron en otra posición a la que la habían de enterrado. Ante la duda y teniendo conocimiento del caso Stockley, decidieron extirparle el corazón y el hígado, los cuales quemaron y guardaron sus cenizas. Las cenizas de un vampiro, se creía, podían salvar a sus víctimas, en este caso a Edwin, pero para mala fortuna de la familia Brown, eso no ocurrió. Además, y lo más inquietante, es que antes de que Mercy fuera desenterrada, siete jóvenes más ya habían muerto con una herida en el cuello. Cuando quemaron los órganos de Mercy, todo lo anormal, como las enfermedades, cesaron. Mucho tiempo después... Uno de los descendientes de la familia Brown declaró a un periódico de la ciudad de Exeter que en su juventud platicó con una de las personas que ayudó a George Brown a exhumar los cuerpos y que el señor Brown estaba convencido de que su hija se había, se había convertido en un vampiro. Ahora bien, todo esto suena interesante e inquietante, pero pareciera ser muy lejano. Sin embargo, aquí en México, se dice que en el Panteón de Belén de Guadalajara se haya enterrado un vampiro. Sin especificar el año y la procedencia de este enigmático personaje, los guías de turistas afirman que cuando llegó el Conde de Baldón a Guadalajara, al mismo tiempo comenzaron a registrarse extrañas muertes las víctimas aparecían sin una gota de sangre en sus cuerpos y en el cuello la marca de unos colmillos. A este fenómeno le comenzaron a llamar la muerte seca. Una noche, mientras que siempre vestía de negro, el colde de Baldón, a quien también describían como una persona callada, como un vino y bastón, caminaba cerca del panteón de Belén. Unas personas que sabían quién era... Lo capturaron para matarlo... Con una rama que estaba a la mano... Improvisaron una estaca... Y la atravesaron el corazón... De esta estaca... Al poco tiempo... Floreció un árbol del cual... El cual se encuentra... Hasta nuestros días... Según dicen... Se halla de pie aún... Porque mantiene... cautivo al vampiro... Ya que si este fuese removido... El conde de Baldón regresaría para cobrar venganza y nuevamente soltar la muerte seca en Guadalajara. Ahora bien, todo lo que hemos estado hablando son casos en los cuales se recopilan historias de, de vampiros del de lado más creyente. Sin embargo, el vampirismo también tiene una vista por el lado de la ciencia. Es necesario abordar estos temas con la mayor seriedad posible, a pesar de que las evidencias que avalen la existencia real de los vampiros sean muchas o pocas. Lo interesante también de esto es analizar los hechos que ocurrieron hace años y que, en su momento, no se supo o no se pudo dilucidar que eran en realidad. En otras palabras, los relatos de vampiros que se jura fueron reales pudieron tratarse solamente de enfermedades que hoy son plenamente identificables. Abundando más sobre enfermedades como la peste, la rabia, el carbunco, la porfiria... Y otras, y otras enfermedades de origen mental, podemos decir que debido a la poca información que existía sobre estas en la antigüedad, se les atribuyó un origen demoníaco, nutriendo así la leyenda de las criaturas de la noche. La peste es una enfermedad infecciosa producida por la Yersinia pestis, transmitida por las pulgas de las ratas y otros roadores. Durante el siglo XIV, en Prusia Oriental, Silesia y Bohemia los enfermos en fase terminal eran enterrados vivos para evitar que se propagara la epidemia algunos lograban escapar y atemorizaban a los vecinos cuando se les veía caminar por las calles otra de las enfermedades que podría haber cimentado el mito del vampiro es el carbunco esta es una enfermedad que ataca a los animales por el Bacillus atrasis la cual puede transmitirse al hombre por el contacto físico los infectados presentan fiebres muy altas convulsiones, mucha sed, dificultades para poder respirar y alucinaciones por esto algunas personas podían imaginarse a vampiros estrangulándolas generalmente las personas contagiadas morían esto podría explicar eh, pues, los testimonios acerca de ataques de vampiros pero una enfermedad que podría dar un poco más de contenido a la leyenda del vampiro es la rabia esta es transmitida al hombre por la mordedura de un animal infectado por este virus y aquí se desprende la idea de que una persona se puede convertir a vampiro si es mordida por otro por un vampiro pues presenta síntomas como fiebre, pérdida de apetito, fatiga, depresión, ansiedad fuertes dolores de cabeza, insomnio, sobreexcitación de los sentidos y bueno el afectado también tiene espasmos musculares que afectan al área facial, faringia y laringia, provocando que emita sonidos roncos y que sienta dolor cuando quiere tragar algo retrae los labios de tal forma que asoma los dientes como si fuera un animal el paciente tampoco soporta las corrientes de aire, de luz, los ruidos el más ligero contacto con alguna persona, y sobre todo, le tiene fobia al agua. Más avanzada la enfermedad, el hidrofóbico alucina, tiene parálisis, bajas de temperatura, pierde el conocimiento y al final muere. La única cura que existe es la vacuna que descubrió Luis Pasteur en 1886, y fue entre 1721 y 1728 en Hungría cuando se desató la peor epidemia de rabia en esta región, coincidiendo con las historias de vampiros. Sin embargo, estas enfermedades solo son agregados porque hay una enfermedad que realmente podría haber dado inicio a... ...al mito del vampiro... ...y esta es la porfiria... ...que también se le conoce literalmente como... ...la enfermedad de los vampiros... ...a diferencia de las anteriores enfermedades... ...esta no se contagia... ...se da por una anomalía genética y hereditaria... ...son pocos los que se han registrado en la historia... ...y su descubridor fue el alemán Gunther... ...la enfermedad se presenta en la piel... Hay una acumulación excesiva en los tejidos de las porfirinas, que son pigmentos precursores del grupo hemo, componente de la hemoglobina encargada de llevar oxígeno a la sangre. Un enfermo de porfiria es muy sensible a la luz solar. Le provoca un fuerte enrojecimiento cutáneo, ampollas que se infectan fácilmente, se forman erosiones y úlceras. Al cicatrizar, estas dejan deformaciones en la zona afectada, la piel se reseca, se agrieta y de nuevo con la luz solar estas heridas sangran. Por tal razón, los enfermos desarrollan un incremento de vello en la frente, pómulos y en las palmas de sus manos. Las lesiones que pueden sufrir los enfermos de porfiria son tan graves que sufren mutilaciones. Pierden sus labios, así como los cartílagos de la nariz y parte de sus orejas. En pocas palabras, pierden toda apariencia humana los ojos y los dientes se tornan de rojo por el exceso de porfirias un tratamiento habitual son las transfusiones de sangre o del grupo emo que frenan la producción de porfirinas antiguamente se creía que las personas que padecían alguna anemia debían beber la sangre de animales para encontrar la cura también esta tal vez es la enfermedad que cimentara la, la base de la descripción física de un vampiro incluso los enfermos de Porfiria podrían bien ser el símil de la imagen de uno de los vampiros más conocidos del cine que es Nosferatu. Similarmente a las enfermedades mencionadas, las psiquiátricas estuvieron, estuvieron ligadas por muchos años con las historias de vampiros La psicosis es la más común que padecen los asesinos seriales también En la antigüedad no sabía de la existencia de los trastornos mentales y ante conductas de este tipo se les daba un tinte sobrenatural La psicosis transforma la personalidad del individuo y afecta su aptitud para adaptarse al ambiente en que se desenvuelve en sus formas extremas puede llegar a los estados maníaco maniaco-depresivos, que son la esquizofrenia y la paranoia. Estas hacen al individuo un ser agresivo y peligroso. Los maníacos se creen poderosos y los paranoicos tienen la idea de ser perseguidos. Oyen sonidos extraños. Y bueno, los motivos por los cuales un individuo puede padecer estas enfermedades mentales se debe a la predisposición hereditaria. Desarreglos hormonales, lesiones en el cerebro y por falta de vitaminas Así que como ya vimos muchas enfermedades podrían ser el inicio o el fortalecimiento de la leyenda del de vampiro Ahora bien, alrededor de la historia ha habido muchos personajes a los cuales se les ha relacionado bastante con el vampirismo y uno de ellos es el señor Blatepes. Blatépez en su vida real nunca bebió sangre y no podía transformarse en ningún animal pero su extrema crueldad fue la que lo hizo famoso. Llamando la atención del escritor Bram Stoker, quien tiempo después e inspirado en su figura, publicara la novela Drácula. Se dice que la idea de escribir esta obra se dio una noche cuando Bram padecía de alucinaciones a, conse a consecuencia de una indigestión por comer cangrejos. En su enfermedad, Stoker creó al Príncipe de las Criaturas de la Noche. Fue a partir de esta novela cuando el misticismo de los vampiros tuvo nuevos elementos... Las aparentes historias reales que fueron narradas tiempo después incluían varias partes del Drácula de Bram Stoker. En otras palabras, existía el concepto del vampiro pero sin un rostro, sin una imagen, hasta que Stoker, con su obra Cumbre, se la dio. Vlad Tepes en realidad nunca fue un vampiro y tampoco estuvo casado con Elizabeth Bathory como... Pues algunos pseudoinvestigadores dicen... Y un dato curioso sobre Bram Stoker es que cuando murió el 20 de abril de 1912 por sífilis, señalaba con insistencia una esquina de la habitación, pronunciando la palabra Strigoi, que significaba vampiro. Esto, como les digo, es solamente un dato curioso, sin embargo, a veces sienta mucho la duda acerca de qué es lo que realmente pasó con Bram Stoker. de los personajes y que incluso acabamos de nombrar es la condesa Elizabeth Bathory. Ella vivió entre los siglos XV y XVI en Hungría. La condesa perteneció a la alta aristocracia húngara. Estuvo comprometida desde los 11 años con el noble Ferenc Nantzzi, un cruel guerrero que ayudó a los monarcas húngaros a conservar el poder. En 1575 se casó con Nantzzi y tuvieron cuatro hijos. Años más tarde, en 1604, enviudó. La condesa Bathory tenía a su servicio a muchas personas, pero sus brazos derechos eran su nodriza Jo, una mujer de nombre Dorotia y un lacayo que a veces hacía de bufón en el castillo, Ughbari. La primera vez que la condesa Bathory tuvo contacto con la sangre humana fue accidentalmente. En una ocasión, una de sus doncellas la peinó y no le gustó cómo lo hizo. Elizabeth le dio una fuerte bofetada que le hizo sangrar. Después de limpiarse la sangre, descubrió que su piel se veía más tersa y blanca que de costumbre. A la par, Bathory comenzó a practicar la magia negra de la mano de la bruja Darbulia, la cual le hizo creer que la sangre de las doncellas le ayudaría para mantenerse siempre joven y bella. La condesa, convencida de esto, comenzó... Ya obviamente con ayuda de sus sirvientes a cometer los más brutales crímenes Ujwari engañaba a las jovencitas para que fueran al castillo de Bathory Una vez en él, la condesa las torturaba para drenarles toda la sangre Estos crueles actos se realizaban en los sótanos del castillo Se dice que mataba a tres chicas por día para poder untarse su sangre y también bañarse con ella y beberla. Entre tantos crímenes, el pueblo no resistió más y, sabiendo que las chicas desaparecían cuando iban al castillo de Bathory, le exigieron al emperador Matías II que realizara una investigación para esclarecer las muertes. Thurso, un paladín de la justicia, fue enviado con soldados al castillo de la condesa. Al llegar, Thurso quedó sorprendido al ver sangre por todos lados, así como cuerpos mutilados. La condesa... Al saber que investigarían el castillo, no se molestó en ocultar las evidencias. Declarada culpable de más de 650 asesinatos, la Condesa Bathory fue condenada a permanecer encerrada en un cuarto de su castillo por el resto de sus días. Por una pequeña ventana, los guardias le proporcionaban comida y agua. Sus cómplices fueron condenados de inmediato, los ahorcaron y carmaron en la hoguera. Elizabeth Bathory murió de inanición el 21 de agosto de 1614 a los 54 años de edad y sobra decir que Elizabeth al tiempo de ser una exponente gigantesca del vampirismo no creía en vampiros más para acá en el año de 1972 se registró un espeluznante caso Kono Hoffman de Alemania asesinó con un arma de fuego a unos novios mientras estaban adentro de su auto después bebió la sangre de los dos cuando la policía investigó el caso y el criminal fue capturado en su defensa dijo maté a ese hombre y bebí su sangre porque quería ser tan guapo como él y maté a la chica porque era más guapa que las del cementerio Sí, Hoffman saqueaba tumbas de mujeres y posiblemente también practicaba la necrofilia. Mejor conocido como el vampiro de Dusseldorf, el asesino serial Peter Kurten de Alemania, cuya ola de terror duró un año, que fue de 1929 a 1930. Utilizaba un cuchillo bávaro para dar muerte a sus víctimas Atacaba a niños y adultos A pesar de no creerse un vampiro, gustaba de beber la sangre de los cuerpos mutilados Fue aprendido el 24 de mayo de 1930 gracias a la denuncia que hizo su esposa a la policía Sin motivo aparente, corten confesó sus brutales crímenes a su mujer El hombre tenía 48 años de edad y todo lo contrario que se imaginó la gente del vampiro era una persona de finos modales, vestía de manera elegante, siempre estaba bien peinado y perfumado. Durante su juicio, Peter Curtin narró con mucha calma sus asesinatos. En total fueron 68. Se supo que de niño sufrió violencia intrafamiliar. Su padre, un obrero, era alcohólico y gustaba de golpear a sus hijos e incluso violó a su propia hija. A pesar de que Curten tuvo una infancia difícil, los médicos determinaron que no estaba loco, que estaba consciente de sus actos. El vampiro de Dusseldorf, Peter Curten, fue condenado a la guillotina donde murió el 1 de julio de 1932. Y finalmente, el 25 de noviembre de 1996, en Florida, Estados Unidos, Naomi y Richard Wernthor fueron brutalmente asesinados por Rolf Ferrer y sus seguidores. Estos bebieron la sangre de sus víctimas porque estaban convencidos de ser vampiros. Rolf Ferrer era originario de Kentucky, vestía totalmente de negro, usaba un bastón y tenía pocos amigos. La gente lo miraba con un gesto de burla, pero jamás imaginaron que en su fantasía de ser vampiro, la llevaría demasiado lejos. Ferrer era el líder de un grupo de vampiros y su primer acto violento fue entrar a una perrera y masacrar a dos cachorritos. Rold fue detenido, pero al poco tiempo liberado por ser menor de edad, calificando el hecho de delito menor. Un mes después, Rold regresó a Florida con tres de sus seguidores, entre ellos Scott Anderson y Heather fueron a la casa de Sharon Yogi amiga de Heather y comenzaron a cortarse los brazos para beber sangre Sharon los corrió acto seguido llegaron a la residencia de los Wendort y los asesinaron la policía los detuvo en el día de acción de gracias los criminales tenían cortadas en los brazos y decían ser vampiros Y bueno para finalizar este, este capítulo vamos a hacerles unas recomendaciones de películas Y la primera película de vampiros de la que vamos a hablar es la llamada Nosferatu Que se filmó en el año de 1922 con el actor Max Schreck y dirigida por F.W. Murnau Este filme en blanco y negro presenta al vampiro como un ser calvo, pálido, con pronunciadas ojeras, nariz pequeña Orejas en pico, grandes colmillos y garras. Básicamente su aspecto es el de un enfermo de porfiria. Años después, en 1935, el actor húngaro Vela Lugosi filmó La marca del vampiro, donde vemos la imagen clásica del conde Drácula, bien vestido, con joyas y una capa. Obviamente una película inspirada en la novela de Bram Stoker. Esta imagen del vampiro tuvo tanta aceptación entre el público que en 1943 Lugosi realizó el retorno del vampiro y a partir de estas cintas otros directores y guionistas de cine presentaron a los vampiros como individuos de finos modales pero no con el aspecto decrépito de Drácula de Bram Stoker sino más tipo Lugosi, una metamorfosis física del vampiro y bastante atractiva. Ahora bien estas son, estos son ejemplos ejemplos del cine americano y del cine extranjero en general. Pero aquí en México también ha habido bastantes películas. Y es que en 1957 se filmó la película El Vampiro. Teniendo como protagonistas estelares a Ariadna Welter, a Ben Salazar y al gran Germán Robles como el conde la Imagen que quedaría plasmada en la memoria de todos los mexicanos de el señor Germán Robles como el vampiro. Después de esta se realizó la película del ataúd del vampiro con el mismo reparto. Ambas películas tuvieron mucho éxito en nuestro país y en el extranjero al grado de querer hacer una tercera parte, pero Germán Robles se negó rotundamente. Aunque años después, en 1959, Robles personificó de nuevo a un vampiro, pero relacionándolo con Nostradamus. Otro, otra película del cine mexicano que hace referencia a estos seres y que también fue <ríe> vista y famosa en muchos lados fue Santo contra las mujeres vampiro del 62 y Santo contra el varón Brácola del 65. En estas películas del cine de luchadores también se exploraba el aspecto de los vampiros y si bien no son las mejores películas en cuanto a guión son bastante entretenidas y fueron tan famosas que ahora son una joya totalmente del cine mexicano en el 66 el actor Eric del Castillo personificó al conde draculstein en el imperio de Drácula una película que si bien no es no es el el mejor <ríe> la mejor representación pues Bien, vale la pena echarle un vistazo. De nueva cuenta, el enmascarado de plata enfrentó a vampiros en la película El vampiro y el sexo, con Aldo Monti como el ser de las tinieblas. Este film del 68 tiene dos, dos versiones, una donde las mujeres aparecen desnudas y otra donde se presentan con ropa. Esta tiene otro título, o mejor dicho, la película donde se presentan con ropa tiene el título de El tesoro de Drácula el vampiro luce vestido elegantemente con un medallón al cuello capa y grandes colmillos y es que <risa> el cine de luchadores nos trajo de todo y los vampiros no se podían escapar por otra parte y ya siendo un poco más más serios en el aspecto de los vampiros en Estados Unidos el director Roman Polanski estrenó el baile de los vampiros Film que si bien está revestido de comedia también tiene suspenso Donde se mantiene la idea de que el vampiro duerme en ataúdes Y que puede ser destruido clavándole una estaca en el corazón Pero se da una variante muy importante Que es pues darle el toque jocoso Presentando por primera vez en el cine a un vampiro gay <ríe> En México también existió una película llamada los vampiros de Coyoacán, protagonizada por los luchadores Mil Máscaras y Tinieblas allá por el año 1973. Esta sería una de las últimas películas de vampiros en nuestro país. Pero aquí es donde también se abrirían otras producciones en otros lados del mundo. Y es que si nos vamos a vampiras buenas, a películas buenas, nos regresamos a, Mex a, bueno, a alguien mexicano que sin embargo la realizó en el extranjero. La película llamada Cronos. Realizada con actores de gran reparto como Claudio Brooke, Federico Lupi y Ron Perlman. Dirigida por el gran Guillermo del Toro, el gordo de oro de México. Una película que explica en cierto modo el origen del vampirismo. Pues a pesar de que el personaje principal no tiene largos colmillos si sí necesita ver sangre y está uf, bastante, bastante buena la película otra película buenísima de vampiros es la que nos trajo el cineasta Francis Ford Coppola en el 92 el cual realizó una versión muy exitosa muy propia de Drácula de Bram Stoker con un reparto de primer nivel con actores como Anthony Hopkins y Winona Ryder entre otros película forzosa a ver, también en el 94 el señor Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas además de la pequeña Kirsten Dunst protagonizaron Entrevista con el vampiro una película desprendida de una novela de la gran Anne Rice escritora exitosa de el género del terror y bueno, en este film se ve la imagen clásica del vampiro seductor vestido de época y con grandes colmillos a pesar de que la historia ocurre en tiempo actual Aquí hacen a un lado el mito de los crucifijos y el agua bendita, pero también nos agregan el, el método de matar a un vampiro con sangre de un muerto. Por otro lado, y una película un poco más jocosa, es Del Crepúsculo al Amanecer, dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por George Clooney y Quentin Tarantino, que ya es todo un clásico de los 90, ya que se estrenó en 96. Los vampiros en esta película no están revestidos de glamour como en la entrevista con el vampiro, sino que son seres repugnantes y muy al estilo de Nosferatu. Estos seres, de acuerdo con la película, sí le temen a las cruces y el contacto con agua bendita les provoca quemaduras. De esta película hubo dos secuelas, aunque las historias no estaban ligadas y si vamos a ser bien honestos, solo la primera vale la pena. Ahora bien... Los vampiros también han aterrizado en el mundo de los cómics y es que desde Blade hasta el mismo Batman han tenido representaciones de estos de estos seres incluyendo a Morbius que ya está próxima a salir la película estelarizada por el señor este Jared Leto, pero en este aspecto Blade fue... Una trilogía de películas. Protagonizada por Wesley Snipes. Donde, pues, como ya sabemos, Blade es un vampiro diurno. Un vampiro mestizo. El cual se ha prometido. y se ha advocado a erradicar a los vampiros. Y a otras amenazas. que pues bueno. nos dejan una película bastante, bastante entretenida de ver. Y bastante buena. Bueno queridos GeekO Rockers, <ríe> una vez más culminamos con un programa de sábados de misterio de GeekO Rock para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Spotify, en Google Podcast o en cualquier otra plataforma de podcast que nos estén escuchando. Les agradecemos encarecidamente y créanme que su corazón está con nosotros. Les recuerdo que... Para el 31 de octubre tendremos un programa especial en el cual vamos a estar recabando historias de ustedes, historias y anécdotas paranormales para contarlas, para compartirlas, y vamos a estar recibiendo en la página de Facebook Geek o Rock para que las envíen o bien a mis redes sociales personales que me pueden encontrar como Sello Sujano en todos, todos lados del internet. No se despeguen de. Geek o Rock, porque este mes apenas va comenzando y créanme, vamos a tener cosas que les van a fascinar por lo pronto yo me despido de ustedes esperando que pasen una excelente tarde, noche o mañana sea la hora que a la que nos estén escuchando, agradeciéndolos nuevamente que nos hayan compartido un poco de su tiempo, sobre todo pues porque sabemos que en este ya tan crecido mercado del entretenimiento por internet hay demasiadas, demasiadas opciones Así que créanme que nosotros estamos encantados y sobre todo bastante tenemos bastante cariño para ustedes y agradecimiento de que ustedes nos regalen un poco de su tiempo. Muchísimas gracias. Ya saben, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Nosotros nos escuchamos en un siguiente episodio de Geeko Rock Sábados de Misterio.